0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y para arrancar, quiero remitirme a una publicación del 15 de marzo de este año, es decir, hace nueve meses, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, afirmaba en una rueda de prensa que hay un completo aplastamiento de la economía rusa por parte de Estados Unidos. El impacto del liderazgo del presidente estadounidense Joe Biden en el escenario global y las consecuencias económicas que puso en marcha han llevado a Rusia y a su economía a estar al borde del colapso. Hemos aplastado completamente la economía de Rusia, fue lo que dijo. Bueno, han pasado nueve meses, ¿no? y a saber qué está haciendo ahora Jem por dónde andará... Pero la cuestión es que este jueves ha hecho unas declaraciones el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishutsin, donde dice, las acciones de los países occidentales se centraron en arruinar la economía rusa y desestabilizar la sociedad. No obstante, los oponentes subestimaron la resiliencia de nuestro sistema a influencias externas y la capacidad de todos los esfuerzos de apoyarlo. Para hablar sobre este y temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Estoy Javier. Encantado de estar con vosotros. Con chef. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Adrián. ¿Cómo se puede definir, digamos, esas palabras ¿no? de James Saki error de cálculo? ¿Cómo lo definirías tú, de acuerdo a lo que está pasando ahora, ¿no? lo que ha pasado en estos meses ¿no? con la economía de Rusia? Hombre, hay un término que se utiliza durante este año de forma casi
1: continuada para referirse a, a determinadas estrategias y declaraciones de líderes occidentales, que es el de prepotencia, ¿no? es decir, el de dar, por supuesto, que Occidente mantiene una posición de dominio sobre el mundo similar a la que tenía, vamos a decir, hace 20 o 30 años, a partir del final de la Guerra Fría, y que, por lo tanto, las medidas que se toman desde Occidente contra unos u otros países pues necesariamente van a resultar en un aplastamiento, una derrota total del país atacado. Yo creo que es desde un punto de vista psicológico, luego veremos si quieres más de forma, todo esto de forma más concreta, pero desde un punto de vista psicológico, poniéndonos en lugar de lo que sucede en la cabeza de los, de los líderes occidentales, yo creo que eso puede ser una cuestión clave. Es decir, la dificultad de adaptarse a la nueva realidad de un mundo que es inevitablemente mucho más plural que el de hace unos pocos años, y en el cual el peso de Occidente y la capacidad de Occidente de imponer sus criterios y de hacer daño al resto del mundo es mucho más baja que lo que era hace 10 o 20 años.
0: Luego hizo unas declaraciones. Este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo, como saben, se ha lanzado contra Rusia una agresión de sanciones sin precedentes. Recordemos que este jueves se aprobó... El noveno paquete de sanciones por parte de la Unión Europea, en el cual no han llegado a acuerdos y, de hecho, han tenido que ablandar un poco las sanciones respecto al tema de los fertilizantes. Dijo Putin, como saben, se ha lanzado contra Rusia una agresión de sanciones sin precedentes. Su objetivo es, básicamente, aplastar nuestra economía en un breve periodo de tiempo, hundir nuestra moneda nacional, el rublo, mediante el robo de nuestras reservas de divisas y provocar una inflación devastadora. Sin embargo, el plan de Occidente para destruir la economía rusa no se cumplió y los ciudadanos mostraron unidad. Este cálculo, como podemos ver, como de hecho todo el mundo puede ver, no estaba justificado. Los empresarios rusos y las autoridades colaboraron profesionalmente y los ciudadanos mostraron solidaridad y responsabilidad. Además, añadió que gracias al trabajo conjunto del gobierno del país, el Banco de Rusia y las entidades constituyentes de la Federación Rusa fue posible estabilizar la situación. Mantendremos una política financiera y macroeconómica responsable que garantice en los próximos tres años no solo la plena financiación de las obligaciones sociales, sino también la solución de los nuevos retos a los que se enfrenta el país. Entonces, Putin también hace el análisis de todo esto que estamos hablando, Adrián, y habla de que Rusia garantiza en los próximos tres años como repito, ¿no? No solo la plena financiación de las obligaciones sociales, sino también la solución de los nuevos retos a los que se enfrenta. La cuestión sería ver qué puede pasar si la cosa sigue así en los próximos tres años en Occidente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Están, el conjunto de medidas que se han ido adoptando en estos tres meses, seis meses, perdón, o nueve meses ya, están teniendo una repercusión que se está sintetizando en distintos medios a través de que, por un lado, el objetivo pretendidamente conseguido, desde luego, ha fracasado totalmente, se está haciendo daño a la economía rusa, pero un daño muy mitigado, vamos a decir, se está beneficiando a la economía de Estados Unidos y se está haciendo un daño estructural impresionante a la economía europea, a la economía de Europa occidental. Pero, claro, esto es algo que se va repitiendo de forma constante a través de estas medidas que se van adoptando y claro, el desconcierto, la sospecha y las especulaciones... ...que están surgiendo al respecto en el conjunto de Europa Occidental... ...yo diría que fundamentalmente en, en Alemania... ...que seguramente es la economía que estructuralmente... ...está más amenazada por todo lo que se está haciendo... ...la verdad es que se, estas especulaciones están creciendo... ...en todo el, el continente europeo. Hay que tener en cuenta... ...bueno, hay distintos factores estructurales... ...que están afectando a todo esto, ¿no?... ...independientemente de cómo se han gestionado... ...lo que se ha venido haciendo durante estos meses, ¿no? ...pero, por ejemplo, en, podemos tener en cuenta... ...la deuda estructural comparada... ...de Occidente o de Rusia... ...es decir, Rusia por ejemplo... ...ha podido fácilmente adoptar unas medidas... ...de política monetaria muy restrictivas ...porque no es una economía endeudada... ...es decir, al tener un nivel de deuda bajísimo... ...tanto pública como privada... ...pues ha podido, por ejemplo... ...subir los tipos de interés rápidamente... ...incluso creo que fue hasta el 23%... ...para luego irlos, irlos bajando rápidamente... ...asegurando la contención del riesgo de inflación... ...que existía a raíz de las sanciones... ...cosa que es un tipo de medidas que, por ejemplo, podría haber adoptado Europa para hacer frente a su problema de inflación, y no puede hacerlo precisamente porque los niveles de endeudamiento son tan descomunales en el ámbito público y en el privado que pequeñas subidas de este tipo de interés ya amenazan, como está sucediendo en este momento, con provocar una recesión inmediata. Por otro lado, hay que tener en cuenta cuál era la situación de la economía europea en los años anteriores, no inmediatamente anteriores, para tener una referencia más estable, vamos a pensar en los años anteriores al COVID. ¿no? Pues era una situación en la que los incrementos de productividad que es lo que, que somos capaces de producir en una hora de trabajo, porque al final es, es seguramente la referencia fundamental que marca las líneas estructurales de evolución de la economía, esa evolución del crecimiento de la productividad, que fue en los años de posguerra del 4, del 3,8 por 3,6%, pues fue cayendo progresivamente y en los últimos años antes del COVID era ya casi cercano al 0%, es decir, que la economía europea ya está en una situación de crecimiento cero. Si a esto le añadimos las medidas estructurales que se están adoptando ahora, que es sobre todo la pérdida del acceso a la energía barata que era proporcionada por Rusia, estamos, digamos, poniendo una carga estructural sobre la economía europea que inevitablemente, si partiéramos de un crecimiento muy superior, podríamos decir, bueno pues es que el crecimiento como consecuencia de esto va a ser más bajo, pero si partimos de un crecimiento cero, esto significa que Europa va a entrar en una situación de tendencia estructuralmente recesiva de forma casi inevitable. ¿no? Todos los sectores intensivos en energía están amenazados en Europa en este momento. Los problemas son sectores que, o productores de materias primas, transportes, etcétera, productores de productos metálicos, etcétera, productos químicos también, que representan, por ejemplo, pues casi la mitad del peso de la industria alemana. ¿no? Y que en estos sectores los costes de energía representan un 10, un 20 o incluso un 30% el volumen de la producción, si estos costes se disparan como está sucediendo, estas industrias se quedan fuera del mercado y por eso están ya invirtiendo fuera de Europa y cerrando producción en Europa, es decir, Europa se está sumando a un verdadero cataclismo como consecuencia de las medidas adoptadas por los propios líderes europeos y esto es algo realmente impresionante porque la industria europea no es solo ya que esté sufriendo y vaya a seguir sufriendo esos incrementos de coste, sino que cara al futuro se va a tener que enfrentar con sus competidores directos en el mundo, que son China y Estados Unidos. Estados Unidos no nos olvidemos que es productor de energía y que China va a disfrutar a partir de ahora de la energía barata rusa, que está perdiendo Europa Occidental. Por lo cual el panorama para la industria europea es realmente desastroso cara a los próximos años y, como digo, lo más duro y lo más difícil de aceptar de esto es que es un panorama que se abre como consecuencia de las medidas que de forma sucesiva están adoptando los líderes europeos sin aparentemente apenas ningún arrepentimiento de son una vez vistas las consecuencias de lo que se nos está haciendo. ¿no?
0: ¿Y cómo son las cosas, no, Adrián? Porque el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, declaró recientemente que Moscú rogará a Berlín restablecer las relaciones económicas y comerciales después de la guerra. Esto recibió una respuesta de parte de la cancillería rusa que declaró, pues no vamos a pedir nada y lo dejamos claro de una vez y para siempre, que el señor Scholz responda por haber obligado a las empresas alemanas a apretarse el cinturón en contra de sus intereses. Nunca Rusia pedirá a Alemania restablecer las relaciones económicas y los políticos alemanes ya deben entenderlo. Y mientras Olaf Scholz ¿no? decía eso, no propagandísticamente, de que Rusia rogaría, quien estaba rogando en realidad era Alemania para tratar de excluir las importaciones de fertilizantes rusos de la lista de sanciones de la Unión Europea, según informó el periódico e Observer citando a un diplomático comunitario. Dijo, Alemania trata de acordar la exclusión de la prohibición de importar fertilizantes rusos en aras de la defensa de la seguridad alimentaria. ¿Y qué pasó? Este jueves se decidieron las nuevas sanciones. Polonia y Lituania mantenían un bloqueo a la nueva ronda por su oposición a relajar ciertas medidas sobre el transporte marítimo de fertilizantes y alimentos vinculado a oligarcas rusos, dice Europa Press. Con el pretexto de la seguridad alimentaria, igualmente preocupaba, dice la prórroga, de algunas sanciones sectoriales que expiran en enero y cuya renovación depende de una decisión a 27. Dice además que varias fuentes diplomáticas explicaban que finalmente sí habría derogaciones como pedían Países Bajos, Bélgica, Portugal, España, Francia y Alemania, que consideran que la situación legal actual contribuye a las críticas de que las sanciones en realidad obstaculizan el comercio de alimentos y fertilizantes. ¿En qué tono se pueden entender estas declaraciones de Scholz de que Rusia rogará a Berlín de retomar las relaciones comerciales y económicas? Adrián. Bueno, yo diría que claramente es lo que se
1: suele llamar un brindis al sol. Es absolutamente contradictorio, no solo con lo que de hecho se están diciendo una y otra vez desde Alemania, sino con lo que sabemos que realmente está pasando en este país. ¿no? Vamos a ver, Alemania, por ejemplo está modificando de forma urgente las normativas de quiebras de las empresas con el fin de alargar los plazos para que las quiebras se hagan efectivas. Es decir, está nuevo por supuesto que Se ha empezado a producir y se va a producir una oleada de quiebras empresariales y para mitigar los efectos estructurales de esto están simplemente, artificialmente, alargando los plazos del proceso. Es decir, es, hay informes repetidos que apuntan, por ejemplo, a que el 10% de las empresas alemanas están en riesgo de quiebra, a que el conjunto de la industria química alemana puede desaparecer. Es decir, los miedos con respecto al propio futuro de la industria alemana por todas estas decisiones que se están tomando a lo largo del año son algo imposible de esconder. No? Es que además es perfectamente sabido por todos los interlocutores económicos sociales y políticos. Pero es que en la propia actuación del gobierno de Alemania, hay que recordar no, las acusaciones que les lanzó recientemente Boris Johnson, precisamente porque su trabajo real ha sido intentar suavizar posiciones desde el momento en que está ahí este tema. Dicen, Boris Johnson, por ejemplo, recojo ahora un titular de un periódico, ataca a Alemania por su posición al inicio de la invasión rusa. Querían que Ucrania se retirara, ¿no? Claro, Alemania está constantemente aterrorizada por las decisiones que ellos mismos estaban tomando. El viaje de Sol con grandes empresarios alemanes a China se pretendía precisamente intentar buscar alternativas para salir del auténtico base en el que está situada la economía alemana. Recordemos que en este viaje a China, que formalmente era de reunión con China, se reunió con empresarios y representantes políticos rusos de forma vamos a decir, confidencial, en la propia China. Pero claro, las, la forma de actuar de los políticos europeos, y especialmente de los alemanes, está tremendamente condicionada por su sometimiento a, a Estados Unidos. Y entonces las contradicciones entre lo que hacen, lo que les gustaría hacer, y lo que pueden hacer y lo que tienen que decir, son permanentes dentro del gobierno alemán. Ya sabemos también que hay contradicciones dentro del propio gobierno, entre sus distintos representantes. Sobre todo el, el Partido Socialdemócrata, que constantemente tiene contradicciones internas con respecto a su tradición de mantener posiciones intermedias en la relación con Rusia y lo que está realmente haciendo el gobierno. Y luego tenemos a unos liberales, que bueno, tradicionalmente han sido más cercanos a, a las posiciones, vamos a decir, de la Comisión Europea, y luego unos perdes que bueno, ya sabemos que tradicionalmente han sido furibundos defensores de las posiciones de, de la OTAN de forma sistemática. Tienen este problema interno dentro del gobierno, tienen problemas dentro de cada uno de los partidos y desde el punto de vista de la situación económica, la situación económica especialmente de Alemania cara al futuro, como consecuencia de todas estas medidas, es realmente dramática.
0: Luego tenemos a esta Rusia que supuestamente ya estaba aplastada desde marzo, una publicación de Wall Street Journal que dice que el presidente de China, Xi Jinping, aumenta su apuesta por los lazos económicos duraderos con Rusia. Dice el periódico Xi Eleva, su apuesta a largo plazo por Rusia pidió a sus ministros establecer relaciones económicas más estrechas con este país. Añadió que China planea incrementar las importaciones de petróleo, gas y alimentos desde Rusia, cooperar con mayor intensidad en el Ártico e invertir en infraestructura en el país europeo. China y Rusia, destaca el periódico norteamericano, efectúan importantes transacciones financieras en yuanes y en rublos. Y a esto se suma también que, por ejemplo, Venezuela y Rusia han firmado este miércoles 12 nuevos acuerdos de cooperación en distintas áreas que se suman a los 326 instrumentos ya suscritos entre ambas naciones, según informó el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, tras participar en la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel. Adrián... ¿Qué significa esta relación que se intensifica cada vez más entre Rusia y China? Ese comercio que se hace entre yuanes y rublos, luego todo va sumando, ¿no? Porque si se hacen transacciones en sus propias monedas entre las economías del BRICS, que es muy importante, puede ser una mordida importante, valga la redundancia, al dólar, ¿no? Evidentemente,
1: claro, todo lo que está sucediendo tiene una importancia estratégica impresionante para el futuro de la, de la economía mundial. Hay que tener en cuenta, nosotros esto ya lo hemos contado más de una vez, que a raíz de las sanciones contra Rusia y de las posiciones que los distintos países han adoptado con respecto a estas sanciones, nos hemos encontrado con un panorama curioso, porque durante los últimos años estábamos pensando que lo que era ese mundo unipolar de, digamos, bajo la economía de Estados Unidos iba a ir, poco a poco evolucionando hacia un mundo multipolar, y de pronto nos hemos encontrado, por lo menos a corto plazo, con un mundo bipolar, ¿no? dividido en dos. ¿no? El que, por un lado, se han situado el Estados Unidos, Europa Occidental y sus aliados, y por el otro lado, el conjunto de los países emergentes encabezados por China y Rusia, y también la práctica totalidad de los países en desarrollo. Y esto, claro, es un, un tema de una importancia estratégica extraordinaria. Estos eh, comentarios que todos hecho afectan no solo a los BRICS. El conjunto de los países de, en desarrollo se están moviendo en esa dirección. Algunos de manera formal ya pidiendo el ingreso al, en los BRICS o en la organización de Shanghái. Pero es extraordinariamente importante el movimiento de los países del Golfo. Incluso de una Arabia Saudita, que ha sido tradicional aliada de Estados Unidos, ha sido la base del sistema monetario occidental eso que, que hemos llamado el petrodólar y que ahora está no solo alineándose con China y con Rusia, sino incluso pidiendo expresamente, planteando expresamente la adhesión a los BRICS, es decir, esto tiene repercusiones en muy distintas direcciones, ¿no? Evidentemente desde un punto de vista que tú has comentado de lo que es el futuro del sistema monetario este cambio de alianzas de Arabia Saudí es importantísimo el que los países emergentes empiecen a trabajar entre ellos en sus respectivas monedas está claro que están planteando de forma progresiva la sustitución del dólar como moneda de reserva internacional pero es este conjunto de, de medidas este conjunto de movimientos geopolíticos nos están hablando de una clara división del mundo en dos zonas económicas como digo por un lado occidente y por otro lado los países emergentes y la casi totalidad de los países en desarrollo el gran problema el gran problema en este esquema se plantea ...a Occidente y dentro de Occidente, fundamentalmente, otra vez, a Europa. Una Europa que está siendo la grana amenazada por todas las medidas que se están adoptando... ...y que, además de haber perdido el acceso a la energía barata de Rusia... ...ahora, durante los últimos meses, como consecuencia de esta, digamos, realineación bipolar del mundo... ...está teniendo unas presiones impresionantes desde Estados Unidos para también empezar a recortar las relaciones económicas con China, que es el segundo soporte, el otro soporte del que ha sido el desarrollo de la economía de, de Alemania en concreto durante los últimos años. para ¿no? desde el punto de vista del acceso a los mercados asiáticos y también desde el punto de vista de, de la provisión de determinados productos con bajo coste. ¿no? Evidentemente, estamos hablando de una serie de realineamientos que van a, en, nos encaminan hacia un nuevo sistema monetario, hacia nuevos ámbitos de comerciales. Y claro, aquí la gran incógnita es cuánto tiempo va a aguantar Occidente y sobre todo Europa en esa dinámica. Es decir, si en principio esta dinámica se ha creado como consecuencia del choque geopolítico que se abre con el conflicto en Ucrania a fines de febrero, si la evolución de este choque político va a permitir o va ¿vale, de alguna forma a hacer posible que Europa rectifique esas políticas y se realinee, claro, se han adoptado decisiones tan duras y tan drásticas que revisarlas va a ser ciertamente muy complicado, pero bueno, esa yo creo que es en este momento la gran duda y quizás la gran expectativa o la gran esperanza para Europa, el que en función de la evolución del contexto geopolítico sea posible dentro de unos años revisar algunas de las barbaridades que estamos haciendo durante esto.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier. Pues encantado de estar con vosotros.